0: Välkommen tillbaka till Hårtåkspodden. podden. Det här är en podd där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hårutmaningarna som många brottas med för att framgångsrikt driva transformation och tillväxt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau och olika företagsledare, hårchefer och experter där vi är konkreta, öppna och går rakt på sak. Och det känns helt fantastiskt att vara tillbaka med en ny fullmatad säsong. Stort tack alla ni som lyssnat på säsong 1 och gett oss över 14 14.000 nedladdningar och en fantastisk feedback. Det betyder att ni är väldigt många som varje vecka lyssnar på podden. Vi är otroligt glada, imponerade och tacksamma över engagemanget både i frågorna vi lyfter och i podden i stort. Så från hjärtat nu, tack till alla som gör det och extra tack till er som engagerar er i er feedback ställer lyssnafrågor, prenumerera på oss och betygsätter oss och följer oss i sociala medier. Vi kommer fortsätta leverera mer av det ni gillar allra mest med en mix av olika gäster, ett fokus på utmaning och inte person, möjligheten till att ställa lyssnafrågor, flera olika längder på avsnitten och som sagt ett rakt på konkret och ärligt sätt utan fluff. Vi har också kommit med ett matnyttigt nyhetsbrev som du kan anmäla dig till och vi ger ännu mer tips och kunskapsdelning i våra sociala kanaler. Nu laddar vi för säsong 2. Innan vi gör det vill jag lyfta poddens första viktiga samarbetspartner. Podden möjliggörs nämligen bland annat av vårt nya samarbete med digitala hårföretaget Edge som ger extra värde till våra lyssnare i form av kunskap och olika erbjudanden. Mer om dem snart men ett stort tack till nya Edge. I dagens avsnitt pratar vi om utmaningarna och möjligheterna med HR, kultur och ledarskap när man bygger ett snabbväxande techbolag och dessutom är ägt av ett traditionellt storföretag. Vi träffar en vd som tagit bolaget från en stark vision och en person till över 160 personer, marknadslansering och mer. Ja, idag avlöser ju nyheterna varandra om startups och tillväxtbolag som får riskkapital för att fortsätta växa snabbt. Fler och fler storföretag verkar gå samma väg- och både finansierar och startar nya startupföretag- för att hitta framtida affärer. Samtidigt möter många startups och tillväxtbolag- betydande utmaningar inom områden som kompetensförsörjning, rekrytering- ledarskap, kulturbyggande med mera när man ska växa snabbt. För att prata mer om detta har vi bjudit in en företagsledare och vd- som är mitt uppe i detta. Hon har en lång bakgrund som kommunikations- och marknadsdirektör- på bolag som Folksam, Axfood och SCA. Under några entreprenöriella år var hon med och byggde upp apoteket Hjärtat för att sen hamna i Bilindustrin och Volvo Cars. Först som Senior Vice President för Corporate Comms globalt och sen som ansvarig för varumärke, marknad och kommunikation i Nordamerika. Hon är helt enkelt kommunikationsdirektören som blev startup VD på Volvo Cars framtidsföretag M. Hon sitter dessutom sedan 2016 i Storbankens Swedbanks styrelse. Hon heter Bodil Eriksson och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till HR Bodil Eriksson. Tack Tommy. Och som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Vad skulle du säga är den största utmaningen med att bygga ett snabbväxande startup företag idag så som du gör?
1: Ja, för oss har det definitivt varit att vi inte visste i början exakt vad vi skulle lösa. Eh, utan vi har arbetat oss fram med, stark, med en stark vision och en stark purpose i ryggen. Eh, och sedan arbetat helt enkelt med hypoteser. Eh, och då är väldigt mycket oskrivet kring egentligen allting som har med företags, att driva företag att göra.
0: Ganska eh, annorlunda mot hur man driver bolag i många andra sammanhang helt enkelt.
1: Och helt eh, annorlunda mot eh, vad jag är van vid- som framförallt har arbetat i etablerade stora företag.
0: Mm. Och eh, apropå det, eh, för ett år sedan drygt så läste jag ingressen i i DI Weekend- och då stod det så här. Bodil Eriksson driver ett snabbväxande techbolag i Stockholm- som ägs av Volvo Cars- men har som syfte att ersätta privat bilägande i storstäderna. För de som inte känner till helt vad ni gör, vad ligger bakom den här ingressen? Volvo Cars Mobility som det heter, vad, vad är det?
1: Eh, det är eh, vad jag brukar kalla ett seriöst affärsutvecklingsinitiativ eh, av Volvo Cars. Det drivs som ett separat dotterbolag eh, under gruppen men är alltså helt frikopplad från kärnverksamheten. Och vi har som uppgift att eh, ta sikte på några st riktigt stora trender som kommer att påverka oss som konsumenter och städer inom en 10 15 års period. Gör det redan idag ska jag säga. Och det är ju att fler och fler väljer att bo i städer. Eh, det är klimatförändringen eh, och det som händer med oss konsumenter och individer. Och sen är det ju digitalisering.
0: Du nämnde inte ordet startup- Uh, uh, ser, du det, ser, ni, ser du bolaget som ett startup eller?
1: Det är ju svårt med sådana här buzzword. <laughs> jag tycker att uh, jag har valt att inte göra det för att uh, någonstans ser ju jag en tjänsteman som har fått ett uppdrag och sen har jag fått bedriva det uppdraget uh, på många sätt likt uh, andra uh, vad du kanske kallar startup men uh, för mig är det lite uh, känns det lite Nej, jag, jag är inte riktigt bekväm med att gå hela vägen till att kalla ett startup.
0: För de som ändå, jag tänker att du har ändå fått uppgiften att bygga någonting helt nytt som eh, är ett techbolag. Det ja. är för ett stort traditionellt bolag, vare sig man kallar det startup eller affärsutvecklingsgren eller så. Vad tycker du ändå är det absolut mest påtagliga som skiljer i utmaningen att skapa tillväxt i ett mer traditionellt bolag och att driva det som du gör?
1: Eh. Ja det är ju att eh, vi har gjort det utan stöd, eh, alltså utan inblandning från storföretaget och det eh, tycker jag eh, har varit en förutsättning när jag tittar tillbaks på vad vi har kunnat prestera men det har också varit otroligt modigt faktiskt av eh, ägarna av Volvo Cars att eh, sätta upp bolaget på det här sättet, att vi satt upp det på det här sättet.
0: Om du tar ett litet steg tillbaka vad tycker du är mest intressant om du ändå tittar tillbaka på de här två eller snart tre åren då mm. med den här liksom, resan utifrån ett vd företagsledarperspektiv
1: Men En sak som jag tycker är väldigt intressant och som vi talar om också det är ju hur, hur jag liksom gav upp allt jag visste om ledarskap. Det var så uppenbart att det här var någonting annat och att jag inte hade svaren. Jag har ju suttit i koncernledningar sedan jag var 24 år och någonstans i den världen så där finns ju alla svar. Eller, <laughs> där, eller förväntas där, finnas. Förväntas finnas och där kommer all kunskap. Just det, tillsammans det och så. Källan till allt. Just det. Men här är det ju nästan per definition tvärtom. Mm. Eh, och har varit. Och det, vi kanske mognar in i någonting annat eh, över tid. Men under den här perioden så har det ju eh, det krävdes det krävdes av mig att ta ett rejält kliv tillbaks. Och eh, lite mer go with the flow. Eh, och jag hade ju kunniga medarbetare, fantastiskt briljanta personer och eh, alla bidrog dem på olika sätt med att skapa ett annat sätt att leda och skapa det här bolaget.
0: Och hur, hur var det om man skulle titta in då?
1: Ja det blev ju, det var ju agilt Scrum. Det var fantastiskt mycket UX, fokus på kundresa, inte någon finans egentligen. Väldigt lite finansiell påverkan eller styr inte, inte finans som styrmedel och inte någonting klassiskt egentligen. Ja, det är först nu som jag kommer att eh, skapa en företagsledning till exempel. Så jag har verkat liksom utan de här eh, utan den struktur som jag har känt i hela mitt yrkesliv.
0: Vad har du då fått anlärna om man kallar det så, som, som ledare?
1: Eh, ja, väldigt mycket. Eh, väldigt mycket, framförallt just i min chefsroll. Eh, men också att eh, det vi gjorde... Eh, jag tror att när vi startade var vi oerhört jämlika. Eh, den lilla gruppen som startade var oerhört jämlik i termer av... Eh, att alla var väldigt erfarna och därför skapades den en otroligt spännande dynamik. Sen hade vi med oss några saker som vi alla trodde på och det var ju sådana här uttryck som disruption can't happen from within. Att vi, vi fanns där för att göra saker som inte var möjliga att göra i storföretaget och jag hade varit i London på en startup incubator och där hade de en beskrivning över alla steg man måste igenom från liksom att lösa, vad är det vi ska lösa till att börja exploration och såna här saker. Den skrev jag på en, en av väggarna. Jag fick ju mycket lite utrymme ska jag tillägga. Det var ju <laughs> överallt. Men den, den ritade jag upp och intressant nog var det i början för att berätta för eh, Volvo Cars och så här, kollegor som kom. Vad är det vi gör här? Hur jobbar ni? Hur jobbar vi? Men sen har det ju blivit någonting som vi också faktiskt har levererat på exakt som gör det. Där. Så det är rätt intressant.
0: Om man, om man börjar zooma lite till så att säga HR, kultur, ledarskap och så vidare. Vad tänker du har varit allra viktigast för dig som, som ändå ytterst ansvarig för det här? Under resan, vad gäller kultur och ledarskap?
1: Jag har haft eh, enormt eh, hjälp av det jobb vi gjorde när jag startade, när jag var ensam. För då utvecklade vi eh, på basis av mina första eh, idéer och min första strategi så utvecklade vi en mycket mer genomarbetad eh, sådan där vi också kvantifierade och, och med, med både kvantitativ och kvalitativ data. Eh, satte varumärkesplattform eh, men framförallt liksom förstod konsumentmönster och så. Och eh, det, det har ju blivit väldigt mycket mitt sätt att leda. Och i början var vi ju otroligt besjälade och talade bara om det. Vi hade ju så mycket workshop och diskussioner- och lärde oss hela tiden av, av samtal med kunder och konsumenter- eh, och sen har det ju krävt att jag har systematiserat de här sakerna. Det händer inte längre bara i ett rum. Just det. Vi hade väl tolv stolar i den där första studion på Epicenter. Sen började vi spilla ut utanför. Och sen fick vi ett eget kontor högre upp i huset. Och då började vi med storytelling. Vi, hade, vi har ju demo varje vecka. Och då började vi med storytelling för att Igen om vad är det vi har varit igenom, vad har vi lärt oss, vad, har vi, vad, vad tror vi på.
0: Hur kunde det te sig?
1: Vi delade eh, vad, vi, vad vi är passionerade kring. Den här, att vi tror på förflyttningen från eh, att äga till att bara använda. Och att vi tror att det skiftet inte har hänt på grund av att inget är bra nog. Eh, vi delade vad vi visste om konsumenter, hur redo de är för det här men de har inte hittat något alternativ. Eh, vi beskrev hur mycket vi hade testat. Vi åkte till USA och testade allt som fanns i termer av koncept. Och eh, vi drog väldigt, väldigt viktiga slutsatser mm. kring eh, vad vi trodde saknades. Eh, och vi gjorde som Steve Jobs har lärt oss. Börja med kunden och mm. jobba er bakåt. Eh, vi har ju väldigt mycket kvar bakåt att göra. kanske ska tilläggas. <laughs> Men eh, sådana saker. Så vi berättade eh, allt kring det ja, gedigna jobb som vi gjorde i början mm. som satte en väldigt stabil bas för oss.
0: Och du har sagt vid något tillfälle, om jag minns rätt, att man, du behöver vara väldigt datadriven i de här lägena. Samtidigt så låter det som att ni var väldigt lustfyllda och liksom
1: missionsdrivna och passionate. Ja, men jag tror inte den ena behöver utesluta det andra för att det är hela vår tjänst bygger på data och och det är ju också framförallt skulle jag säga helt förankrat i den här typen av medarbetare jag har. Vi hade ju Data Scientist med från absolut start. Och hela förfarandet kring digitaliserade affärsmodeller bygger ju på det. Mm. Så att det har aldrig stått i kontrast utan det har snarare varit en källa för trygghet och professionalism.
0: Mm. Men sen kommer ju kraven, eh, pressen, eh, deadlines men också det faktum att så som du beskrev med hypoteser du lever i konstant osäkerhet, vad funkar inte? Vad behöver en organisation som tas liksom, igenom den här resan? Vad behöver en sån? Palla. har du för ja. kring det?
1: Det är en väldigt bra fråga för att eh, vi sa ofta i början där att, eh, att vi behöver skapa en kultur som, är, som bekräftar det vi vet. Mm. Inte söker fel eller rackar ner på det vi inte vet. Eh, därför att när mycket är okänt så gäller det ju att skapa eh, trygghet och en, en stark bas och det gör man ju, liksom, det är ju som en myrmark du vet, man måste slänga ut några stenar och så bär det och så det. slänger man till, ut några till då, och sen har man en väg där och eh, lite så eh, gjorde vi och det innebär inte att, eh, så att man är okritisk för att hela den här iterativa processen innebär ju hela tiden att man tar tillbaka och ändrar om feedbacken är eh, sådan.
0: Ehm, och de här faserna som du beskrev, kan man se att liksom ledarskapet, kulturen, organisationen har liksom ändrats på något sätt i det här i takt med att organisationen ska palla nya saker eller? Ja,
1: vi var tidigt så bestämde vi oss för att vi använder det vi behöver. Vi lägger till eller drar ifrån, så vi skapar en kultur som var ganska eh, så att säga mycket emotionell kring vad vi hade skapat om något funkade så behöll vi det om någonting inte funkade då tog vi bort det mm. så att därför ändrade vi rätt mycket rätt ofta och vad kan det
0: ha varit? Som ja, det
1: kan ha varit sättet vi när vi eh, när vi började bygga vår tjänst då eh, hade vi ju utvecklingsteamen organiserade i mission teams som jobbade väldigt, väldigt självständigt och hade en väldigt hög grad av, av självbestämmande. Och det funkade jättebra. Sen behövde vi börja koordinera eh, mer och mer och få ihop det här till en helhet. Och då, eh, då testade vi ja, två eh, olika metodiker eller sätt för att försöka få ihop det här till en helhet. Men när vi kände att nej, men hjälper det här oss verkligen? Är inte det här nu bara väldigt... Eh, Började, började det börjar inte bli väldigt mycket administration kring det här. Du vet, man börjar känna att det där liksom tog en liten annan väg. Då sa vi, hallo här, Nu, mm. eh, det här känns inte bra va? Eh, och sen hade vi ju då lät vi, eh, vi har ju alltid låtit teamen eh, vara väldigt drivande i vad är det vi behöver eh, det. och försöka skapa utifrån det. Och istället för att då som en klassisk man är, man bestämmer någonting från eh, toppen. Jag vill tacka vår samarbetspartner Edge. Vill du som
0: hårledare eller chef göra din organisation till en av Sveriges tryggaste och schysstaste arbetsplatser? Som en del av HR-koncernen Wise Group hjälper Nya Edge över 3000 kunder att förenkla och effektivisera sitt strategiska och operativa hårarbete. Med Nya Edge får du tillgång till mallar, dokument, checklister, kalkyler och svar på alla frågor inom hår. Och det bästa av allt, du kommer igång direkt online och i mobilen. Jag tycker att du ska börja förenkla din hårvara direkt genom att kolla in edgehår.se. Där kan du kostnadsfritt prova på deras smarta hårprodukter. Edge, HR Made Easy, helt enkelt. Du har. Vi har tillfälle pratat om och jag översätter det till svenska mod och kanske omsorg, alltså att du har sagt att the future is made by those who strike both boldly and mindfully. Och det där tyckte jag var ett spännande
1: citat. Hur tar det sig uttryck? Man måste ju, jag tror att självförtroende när man gör den här typen av saker och bolag projekt. Det är helt avgörande. Eh, och man måste, eh, man måste liksom ta fasta på det här du vet, zoom out, titta framåt och ta fasta och hitta något man verkligen verkligen tror på. Eh, och det, det menar inte jag är eh, skilt från analys eh, eller data eller så utan det, det är där det kommer. Men jag tror att eh, för att verkligen kunna vara mindful och verkligen var, liksom slå an en sträng hos människor så måste de där komponenterna finnas.
0: Mm. Vilka knappar tryckt, har du tryckt på för att bygga självförtroende när, återigen när det är en ganska osäker man måste göra ett antal bets och sen veta ja. om det.
1: Men jag tror att det är just att man inte går vils i den här mellanfasen, du vet, tre till fem år. Strunta i det, utan titta på... Jag blev just bekräftad i, eh, av en eh, kunnig person som föreläste om det här. Jag blev eh, bekräftad att, herregud, det är precis vad vi har gjort. Men vi tittar ju framåt, eh, och de trenderna är går inte att argumentera emot. De är redan här idag och de kommer att bli kraftfullare i framtiden. Gör du det, då har du på något sätt redan en bas. Då mm. har du redan någonting som är odiskutabelt nästan.
0: Framtidssäkrat på ja, något sätt. Ja,
1: precis. Och relevant. För där bygger ju du din yttersta relevans. Varför ska man investera i det här? Och sen är det ju kortsiktigt då. Vad är det som kommer att hända nu? Vad är redo att hända nu? Och då återigen inte lova bort sig i... Det upplever jag att i den traditionella företagsvärlden att man, man lovar bort sig så mycket i planer på två tre fyra fem år eh, som ju någonstans alltid finns kvar i folks medvetande, eller
0: hur? Du menar att man, man overpromiss eller man tittar längre fram än vad som
1: är realist i att man ens kan förutspå? Jag menar att företag är vana vid att jobba med tre och fem års planer. och därför gör man en tre, års, tre till fem års plan. Medan när man ägnar sig åt den här typen av eh, företag och nya initiativ då har man ju ingen aning, Man har absolut ingen, <laughs> är ingen ordning. Så det är försöka. ju meningslöst att göra det egentligen. Mm. Um,
0: jag tänker en annan sak som, som ju ni vittnar om väldigt tydligt är ju speed. Mm. Du har varit inne lite på det, att man plockar bort saker som inte ger värde. Om du som vd ska öka speed i din organisation, vad är, vad är knapparna då som du trycker på eller har gjort?
1: Ja, det där är ju, det har varit tycker jag väldigt intressant för att i början, det som i början gav oss speed har nu börjat liksom slåas down lite. Så att jag tror man måste helt enkelt vara otroligt uppmärksam på eh, vad är det i ens egen organisation som skapar speed. I en fas kan det ju faktiskt vara att vara otroligt eh, att det legerar så mycket att du nästan... Väldigt autonom. Ja, men precis. Mm. Eh, medan senare när du har kommit och nått en viss eh, komplexitet så eh, är det kontraproduktivt. Så att eh, speed tycker jag alltid handlar om tydlighet. Mm. Eh, och... Eh, jag är ju en stor vän av empowerment. Alltså jag, jag har ju några uttryck då som jag har haft under min karriär. Och eh, några är att det är en mänsklig rättighet att få vara brainy på jobbet.
0: Det <laughs> är en mänsklig rättighet att få vara brainy på jobbet. Ja, det får du utveckla.
1: Jag, jag tycker att man jobbar mycket så att man måste få eh, vara smart och upp, eh, utforska och skapa, eh, kreera och komma med, med bra och då krävs det några saker, då krävs det dels att du har den här tydligheten i, i strategi och varumärke så att man har så att eh, vi springer åt samma, åt samma håll eh, och sen eh, har jag ett annat uttryck som är strategic by the minute och det är ju att ingen kan ju liksom låsa in sig och vara strategisk någon dag utan här gäller det ju att verkligen förstå att varje beslut vi fattar har en strategisk tyngd och en påverkan på vår eh, dit vi vill komma. Och då eh, måste man ju fråga sig hur gör vi då för att folk ska vara och kunna vara strategic by the minute. Och eh, här menar jag att det handlar om att man verkligen eh, talar om sina affär och mm. förankrar den eh, och allt det som är viktigt för att fatta kloka beslut.
0: Och vi glider in lite mer och pratar konkret om, om HR och hårutmaningar och så. Vad tänker du att den här resan som ni har gjort och är på från ditt perspektiv som vd, vad, vad, vad ställer det för krav på HR?
1: Jag tror att vi var ganska fokuserade på att klara av tillväxten, alltså att klara av att rekrytera. Men vi var mycket, mycket mindre förberedda på växtverken. Eh, och vi drevs liksom av en sån entusiasm eh, och vi klarade så otroligt mycket så vi bara körde på. Men eh, sen hade vi lite uppvaknande skulle jag nästan säga. Jag hade, eh, jag hade 90 minuters samtal med alla i företaget i grupper om 10. och... Eh, och fick otroligt fin feedback. Och vi pratade just om de här olika faserna. Med exploration och product readiness. Och in till commercialization. Och hur man upplevde dem. Och då förstod jag verkligen att herregud. Alltså här, här har vi ett rejält växtverk.
0: Det finns några stenar att lyfta
1: på. Ja, verkligen. Ja. Och, och det hade inte vi planerat för. Vi hade inte planerat för det. Och, och då kan man säga allting blir ju tydligt när man tittar i backspegeln vad man skulle göra och samtidigt så är jag inte säker på att vi hade kunnat hitta på eller förstå allt vad vi borde ha gjort Nej. så att jag kan konstatera att växa från på under ett år från 18 till 95 det var det, det, det tog lite kraft helt enkelt
0: Den där växtverken som eh, du har upplevt nu ganska färskt i minnet och som några av lyssnarna kanske inte har upplevt på det eh, färska eller brutala sättet hur man nu väljer att tycker det. Eh, vad består den främst i kopplat till ett liksom, people- och liksom, HR-perspektiv tycker du?
1: Eh, ja, jag tror att eh, även det finns säkert eh, lyssnare som har varit med i stora företag och, och gör göra stora satsningar. Och skillnaden är ju att då har du en... Du har så mycket som är förankrat eh, och som är givet i bolagets inriktning och vad man gör. Och, du vet, det är så mycket som är givet. Nej, men när du själv eh, alltså som bolag är i en utforskande fas och håller på att figure it all out och så tar du in nya som inte har någon aning om vad vi håller på att figure it out då kan man ju förstå liksom att eh, vi var inte så tydliga mot våra nya medarbetare som vi skulle ha, ha varit helt enkelt. Och eh, jag tror också att det är eh, viktigt att förstå vad en sån en sån kraftig tillväxt som vi hade det här året. Det gjorde ju också att, att eh, hela vår, vår liksom varumärke det blev lite förflackat. Mm. Så vi har tagit ett omtag nu och eh, jobbar tillbaks det. Så att eh, vi verkligen har en syn och inte mm. väldigt många. Så vi, vi eh, har ju blivit... Eh, skulle jag säga nu är vi i en fas där vi kan utveckla eh, vår, eh, vårt, vår people agenda mycket mer. Vilket ju är fantastiskt kul.
0: Och vad tänker du när man är just vd eh, i en sån här resa, eh, både kanske det som har varit och nu framåt. Vad är liksom en riktigt vass eh, HR-chef- eh, vad, vad är det, vad, vad vill du se och oss en sån för att vara den här sidekicken som, som många upplever att, att man, man
1: har i en HR-chef när man växer väldigt mycket? Det finns, det finns en absolut eh, nolltolerans kring eh, att inte ha grejer under kontroll, mm. eh, att ha din håra verksamhet under kontroll. Så det, eh, det tycker jag är det, det, det är som en självklarhet men när man börjar från början och inte har någonting, Just då är det inte en absolut en självklarhet. Så att det där är, är för mig är det otroligt viktigt att man har en partner i, i sin HR-chef som, som verkligen äger det här mm. de som, ja man kan ju kalla det hygienkrav men det är mycket mer än så faktiskt. Mm. Men sen gäller det ju att, att verkligen lyssna av organisationen. Det tycker jag är är så enormt viktigt att man har hjälp med att lyssna av organisationen att var, var är vi nu vad är, det vi, vad är det teamen behöver vad är det vi behöver som bolag eh, och eh, som har integritet i den rollen
0: Men vi pratade innan här också så, så pratade du om den här harmonin mellan HR och affären som blir så, blir så oerhört påtaglig i den fasen som ni har varit i. Man, liksom, mm. man, man liksom bygger affären från scratch. Mm. Va, vill du utveckla lite vad du tänker liksom, harmoni mellan HR och affären?
1: Ja, jag tror att det, eh, det var flera bottnar i det där. En, en är ju mot, eh, mot medarbetarna, mot team members, liksom, att man har förtroende för HR, att det är en funktion som man kan gå till och mm. Och, och det kräver en eh, skill och ett, eh, ett, ett väldigt, för mig är det otroligt viktigt att, att det finns det förtroendet. Eh, å andra sidan så är det ju också ett redskap att, eh, att verkligen få, eh, få sitt företag att fungera mm. eh, och eh, nu har inget exempel men ibland behöver ju inte de där gå i takt eh, och, och det tror jag är, är viktigt liksom att man känner att jag i min roll känner att jag har ett, ett, solitt, återigen, ett solitt stöd där som mm. är vars om de här eh, olika dynamikerna mm. i roll. Då ska vi börja
0: avrunda och skicka med de viktigaste insikterna från det här samtalet om vi kan förmå det lite kort och koncist. Eh, vad skulle du säga är de främsta utmaningarna som du ser med att driva eh, ett bolag i så här stark tillväxt?
1: Eh, det är, eh, tycker jag nog, att hålla eh, fokus på tydlighet, eh, mål, tydlighet i mål, eh, förenkla, eh, rensa bort, <laughs> eh, göra det möjligt att eh, hålla upp eh, eh, speed. Speed och ta bort friktion? Ja. Och om vi
0: skulle prata mer People och HR, om du skulle summera de främsta konkreta sakerna som du tycker att man behöver fokusera på för att eh, inom People och HR kanske för att faktiskt möta det
1: du sa precis. Ja, det är ju lyssna. Alltså det är det här med att hinna lyssna och reflektera tillsammans. För det är där som någonstans du både bygger förståelse för varför är det jumpy om det är så eh, och vad gör vi? Vilka lösningar hittar vi framåt?
0: Och slutligen, om du skulle ge några konkreta tips till, till de som lyssnar som kanske sitter i en HR-roll, kanske till och med HR-chef och, och tänker att jag vill in i snabbväxande tillväxtbolag, jag vill in i techbolag, jag vill vara med och bygga och ta en resa från 1 till 180 personer på 2,5 år. Vad tycker du som vd att de ska ta med sig?
1: Kanske ta med sig eh, hur... Och fundera kring hur får jag till dialogen mellan mig och eh, alla medarbetare. Mm. Hur eh, fångar vi var friktionen ligger och hur eh, skapar vi eh, snabba lösningar. Stort tack både Leriksson för att
0: du ville vara med oss i podden. Det har varit ett sant nöje. Tack
1: Tommy. Det var ännu ett skarpt
0: samtal i podden. Stort tack till dig som lyssnat och vill du höra svar på fler av veckans frågor ska du kolla in bonusavsnittet med dagens gäst. Gillar du podden så prenumerera gärna på den i Apple Podcast eller Spotify och följ oss gärna på Hortox-podden på Instagram och LinkedIn. Stort tack även till vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden. Hortox-podden ges ut av Cow Company produceras av Media Mera och du hittar all info på hortox.se Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra.